0: amiche amici flottari di lumacofono bentornati io sono luca e nella puntata di oggi andremo a scoprire quello che è successo nel capitolo 1106 siamo un po in ritardo lo so in realtà il capitolo molti di voi probabilmente l'avranno già letto da qualche ora forse anche da qualche giorno C'è stato un po' di di ritardo, lo ammetto, mi scuso, perdonatemi, ho avuto qualche imprevisto lavorativo perché eh, devo dire che insomma purtroppo il mio lavoro non è questo di raccontare One Piece, di eh, stare con voi insomma a parlare insieme di questo fantastico manga, devo dire che ho avuto un po' di giornate impegnative, ma siamo qua, siamo qua al capitolo, ho avuto anche il tempo per leggerlo, rileggerlo, metabolizzarlo bene e quindi oggi andiamo a scoprire insieme cosa è successo nel capitolo 1106 di One Piece, ovviamente dopo la sigla. Ti sto suonando il lumacofono! Tieni! Sì, chi è? Io sono Luffy e un giorno diventerò il re dei pirati! Ciao! Io sono Luca e questa è una nuova puntata di Lumacofono, il podcast italiano sul mondo di One Piece. E quindi, flotta, siamo pronti a salpare insieme? Dove eravamo rimasti? Partiamo, come sempre, da qua. Scorsa settimana eravamo al 1105, è stato un capitolo quello scorso, come già raccontato ampiamente che non mi ha entusiasmato in maniera particolare, che comunque sono convinto che eh, in un'ottica di una lettura completa, quindi in un volume non eh, settimanalmente come facciamo noi con ogni capitolo, abbia comunque una sua importanza, un un suo momento di raccordo, ecco, quindi una di quelle puntate che comunque servono per trasportare il lettore da un momento verso l'altro e quest'altro momento è arrivato oggi, o meglio con questo capitolo 1106. Eravamo rimasti con... Un un punto interrogativo finale perché si vedeva che arrivava, anzi non si vedeva ma ci facevano capire che stava arrivando qualcuno a Elbaf, qualcuno che aveva eh, distrutto una nave della marina, qualcuno che aveva messo in salvo, comunque permesso a quella nave che invece da Elbaf stava fuggendo con a bordo altri scienziati, eh, gli amici di Vegapunk eccetera, mai visti comunque, ci fidiamo. Chi erano? Avevamo fatto tantissime teorie, il web si è scatenato, anche noi abbiamo partecipato, eh, le teorie erano state tantissime, ma no, ovviamente, come sempre, non ci ha indovinato nessuno, o almeno finora, ma così sembra. Abbiamo ipotizzato Dragon, i voluzionari, la flotta dei Luffi, eh, barba nera, chi era convintissimo che fosse barba nera perché c'era già la zattera lì, però forse i tempi non tornavano e poi la fitta e Caterina Devon insomma, sono già infiltrati e vorranno rubare qualcosa, e forse in questo capitolo abbiamo capito anche che cosa abbiamo pensato anche alla cross guild che sarebbe stato stupendo e invece ovviamente come sempre nessuno aveva pensato alla soluzione che in realtà si è rivelata quella veritiera infatti stanno arrivando i giganti Ma di questo ne parleremo alla fine, perché questo è un grandissimo spoiler di quello che in realtà è la fine di questo capitolo. Però ovviamente se siete qua l'avete già letto o comunque lo state leggendo in questo momento insieme e quindi ovviamente a brevissimo lo andremo ad approfondire anche perché forse c'è qualcosa che eh, si può anche aggiungere qualcosa da dire anche se in questo capitolo, devo dire, Oda ci ha finalmente dato qualche piccola risposta senza aggiungere troppe domande come fa suo solito. Ma andiamo per ordine perché eravamo rimasti là, ma ovviamente il capitolo non riparte da là, ci arriveremo qualche pagina dopo, e quindi inizia con Luffy che eh, si riprende. Si vede che ha già digerito, fondamentalmente. Vi ricordate che si era visto un uh, Luffy disteso a terra con la pancia completamente. Piena dopo che si era eh, rifocillato con la macchina del cibo e quindi finalmente insomma riesce a riprendersi e eh, ovviamente questo diventa determinante per la risoluzione di quello che sta succedendo a Egghead contemporaneamente i pacifista stanno attaccando e quindi vediamo questo grande gruppo di pacifista all'attacco ma contemporaneamente un Vegapunk che dice ad Atlas vai a dirglielo, vai a dirglielo a Bonney che cosa? Lo capiamo subito dopo, quindi anche qua, vedete, non ci sono eh, momenti in cui ci facciamo troppe domande perché Oda ci dà subito delle risposte. Questo sarò molto curioso di vederlo anche animato perché questo, come anche quello precedente, che eh, già vi dicevo, eh, diciamo, quello che andava a suscitare era un momento di velocità, un po' di ansia, di di corri -corri generale. Ecco, anche qua vedo molta velocità comunque nel nel ciò che accade, nel ciò che accade anche nell'animazione, che mi potrei immaginare un domani da vedere appunto riguardo a riguardo a queste, eh, queste capitoli e quelle che saranno le puntate dedicate. E quindi vediamo Vegapunk che mandatela a dire qualcosa a Bonnie e subito scopriamo cosa succede. Praticamente Vegapunk aveva modificato l'ordine dei comandi che i pacifista potevano ricevere mettendo in cima a questo, diciamo, ordine di comando Bonnie. Questo perché? Perché Vegapunk ha detto «La mia paura era che un pacifista, con, quindi... Uno, un essere con le sembianze di tuo padre ti potesse attaccare e uccidere e tu con tutto l'amore che avevi per tuo padre sarebbe stato un qualcosa di, di devastante non conoscendo tutto quello che è successo fino ovviamente a questo momento e quindi eh, Bonnie riesce a controllare tutto l'esercito dei pacifista che eh, fino a quel momento appunto gli st- si stava per scagliare contro e poi c'è una frase davvero stupenda che forse il, il clou di questo capitolo a livello emozionale e che di nuovo sottolineo quanto sarà davvero struggente, anche probabilmente vederlo animato quando arriveremo a questo punto su Agged, con Vegapunk che eh, parlando con Bonnie, le dice se anche il mondo dovesse diventare Tuo nemico, Orso, quindi tuo padre, rimarrà sempre al tuo fianco. Una frase e un momento veramente bellissimi che poco dopo vengono, ovviamente, come sempre, distrutti dal nostro tanto odiato Saturn che è sempre lì e che quindi, appena capisce che Vegapunk fondamentalmente l'ha fregato, quindi eh, eh, l'ha messo sotto all'ordine di comando di Bonnie per quanto riguarda dare gli ordini pacifista, cosa fa? Lo infilza con uno dei suoi... Artigli, una delle sue zampe, chiamiamolo insomma, in questo modo, comunque lo va a infilzare eh, completamente al centro della pancia, al centro del petto e quindi, non so, Vegapunk non lo vedo tanto bene, poi eh, insomma sappiamo che è benissimo, che non è che ne muoiono così tanti di personaggi in One Piece, è molto rara, diciamo, la morte in questo, in questo manga, secondo me qua Vegapunk la sta rischiando grossa, la sta rischiando grossa, poi eh, comunque ci sono anche i suoi satelliti, per così dire, quindi... Vediamo, io spero che comunque in un modo o nell'altro alla fine ce la possa fare a salvarsi, a riprendersi, a essere curato, magari eh, andarsene un domani con, con i rivoluzionari sarebbe un, un perfetto finale, però adesso è ancora un pochino presto, siamo proprio a Egg nel pieno e lui fondamentalmente in questo preciso istante sta veramente maluccio, devo dire, è completamente sdraiato a terra con eh, questo buco che è stato provocato da Saturn che è ovviamente incazzatissimo, gli ha perforato la pancia perché ovviamente non è più lui al comando dei pacifista. Che quindi di contro, visto che Bonnie dice non attaccatemi, non attaccate mio padre, ma aiutateci anzi, aiutateci a scappare, aiutateci a andare via. E quindi i pacifista si girano e iniziano ad attaccare invece tutti quanti i Marines E quindi questo momento è stupendo, è veramente stupendo, è un plot twist che eh, non mi aspettavo, devo dire non me lo aspettavo e secondo me da un un valore importante, un valore aggiunto sia dal punto di vista della narrativa, ma anche dal punto di vista proprio di piacere di leggere questo momento. È sensazionale, mi è piaciuto veramente tanto, sia come emozione, sia come eh, cosa inaspettata, e eh, devo dire, quindi capitolo che già qua mi aveva interessato tantissimo, mi aveva catturato molto perché, ripeto, qua... Eh, si, si cambia proprio il registro, ci ha ci è un po' spiazzato, almeno a me personalmente, ha spiazzato con questa trovata, il nostro caro Oda. Però cosa succede che nel frattempo non dimentichiamoci chi sono i personaggi in ballo, ce ne sono tantissimi oramai, ne altri ne stanno arrivando come poco fa anticipato, e quindi Kizaru dice, ok, pacifista, quindi vanno contro, e sono girati, hanno girato le spalle, intervengo io di nuovo. Kizaru va per colpire Bonnie, ma chi interviene? Ve l'ho detto poco fa: si era appena ripreso da questa magnata storica e quindi Luffy si riprende e in Ghiera Fifth va contro Kizaru e si sta divertendo un mondo. Dice: Oh, adesso sì che a pancia piena finalmente si può andare a combattere come si deve, ora sì che mi sto divertendo. Momento quindi classico di eh, ormai oramai classico perché sono i combattimenti in Gear Fifth di Luffy, ne abbiamo già visti comunque abbastanza, anche se. Eh, Sarà sempre più bello vederli perché probabilmente anche con le nuove animazioni, non so se avete già avuto modo di vedere anche l'anime di di Egged, le nuove animazioni secondo me sono veramente ben fatte, mi piacciono davvero un sacco, e quindi non vedo l'ora di vedere anche questa trasformazione animata in questo modo. Quindi c'è molto hype anche da questo punto di vista e secondo me Egged nell'anime regalerà grandi, grandi, grandi soddisfazioni. Quindi Luffy va contro Kizaru, E quindi, in quel momento, si vede un Luffy in Ghiera Fifth, che tra l'altro fa anche la classica posa, quella, eh, diciamo, incontro-luce, quella che richiama assolutamente eh, le forme, le sembianze di Nika, e in quel momento un Vegapunk che è praticamente morente, ripeto, spero, ribadisco di no, ancora non sappiamo l'esatta fine che farà, però è lì, steso a terra, con una faccia veramente... Non, non da festa diciamo che non ha la faccia da festa o forse ha la faccia più dopo qualcuno che si è fatto 8 Gin Tonic Ecco, un Vegapunk messo così devo dire che l'ho visto abbastanza male ma con gli ultimi respiri o almeno spero di no per lui che non siano gli ultimi ma comunque con un soffio di respiro va a dire a Bonney hai visto? ti si accorta adesso chi è? Enica. Luffy e Nica. quindi anche Bonney vede eh, Luffy trasformato e si accorge che è il Dio del Sole che è questo Nika che eh, Kuma che tanto gli aveva raccontato in in infanzia quando lei era piccola gli raccontava tutto quello che eh, Nika il Dio del Sole avrebbe fatto una volta ritornato e tutto ciò che era la sua leggenda che in realtà poi leggenda tanto non è perché è realtà in questo momento e quindi Bonnie riconosce che davanti a lei non ha solamente Luffy non ha solo capella di paglia ma Luffy che è Nika il Dio del Sole e quindi Altro momento che può essere veramente un, un crocevia fondamentale per Egged. Si sta arrivando, secondo me, alla fine dell'imbuto. Ci siamo, ci siamo, manca veramente poco e tutti i nodi stanno venendo al pettine. E in più, per andare a portare avanti anche quell'altro filone della storia che a tanti di noi ha appassionato veramente tanto, o almeno a me ha appassionato molto, e oramai ci siamo, il, il robottone di Egged torna a vedere. Sia ancora lì che Scricchiola si muove, ovviamente in contemporanea ogni volta che... C'è il battito di, di tamburi, il rullo di tamburi di Nika con lui che si trasforma, che è pronto, che entra in campo, il robottone si agita, si, si inizia a tirare su, si muove e quindi il legame è ovviamente molto molto stretto e il robottone, poi ovviamente sono pochissime tavole, ci sono, si vede proprio eh, un attimo, ma arriverà, ben presto arriverà, se non il prossimo capitolo, forse quello dopo, però secondo me il robottone diventerà determinante a questo punto anche per... Eh, o andare via da Egged per aiutare i nostri Mugi a eh, trasferirsi su quella che sarà la prossima isola che oramai, sembra veramente chiaro sarà Elbaf oppure magari per fermare il Buster Call magari per andare contro Saturn, insomma dobbiamo capire se la sua forza sarà più bellica o più di spostamento quindi o più di difesa anche, capire questo però il robottone sta arrivando e questo ovviamente non fa che alzare di nuovo l'aspettativa e tutto ciò poi si conclude come si era concluso lo scorso capitolo. E quindi vediamo eh, di nuovo Elbaf da fuori, quindi nelle acque che circondano l'isola, ci spostiamo un attimo fuori dall'isola in questo momento, con i marines, quelli eh, rimasti per così dire, o almeno ce ne sono ancora molti, però quelli che sono in quell'area lì, che ci mostrano preoccupatissimi di chi sta arrivando. Una nave gigantesca con a bordo Dori e Brogi, i nostri cari amici amici giganti, che non vediamo da, da tantissimo tempo da Little Garden, o meglio, abbiamo intravisto comunque anche eh, non molto tempo fa, quando Shanks ha eh, abbattuto Kid, appunto, a, alle porte di Elbaf, e loro, si, eh, appunto, si è visto che erano tornati su Elbaf, e quindi, ovviamente, anche da amici di Shanks, hanno, insomma, hanno mostrato eh, la, la loro figura in quelle tavole, però... Che non arrivano a confrontarsi con i mugi. Sono passati veramente molti anni eramo Little Garden. E per chi non si ricordasse la storia di Dori e Brogi, sono due giganti che eh, sono, sono stati amici e compagni per tantissimo tempo. Combattono ad oggi. Anzi, ormai adesso, eh, insomma, devo capire qual è stato il loro punto di rottura attuale, comunque hanno combattuto per cento anni. Eh, su su quest'isola dove eh, il motivo non mai anche loro se lo sono dimenticati, quindi combattevano da tantissimo tempo, Eh, si dice che insomma la battaglia fosse iniziata semplicemente per una eh, disputa di pesca di chi aveva aveva, eh, tirato su il pesce più grande e poi hanno continuato in realtà per il grande rispetto che, eh, che avevano e che hanno uno dell'altro, per l'orgoglio comunque della battaglia e ogni volta andavano a combattere che il Vulcano andava a eruttare. Quindi questa storia che si è tramandata per oltre 100 anni e appunto eh, su, Little Garden, su Little Garden hanno avuto modo di eh, incontrare fare amicizia anche con, con Luffy, con tutti quanti eh, i componenti della ciurma di Cappello di Paglia, Affezionandosi in modo diciamo naturale anche a loro, quindi dichiarandogli a lui lealtà, realtà completa, perché eh, Luffy, appunto, aveva rispettato questa loro battaglia. E quindi, ovviamente, da eh, combattenti, uomini d'onore, anzi, giganti d'onore, ovviamente, hanno rispettato anche loro questo fatto. quindi sono anche loro comunque dalla parte sicuramente di Luffy. Questo lo sottolineo perché. Alla fine del capitolo ci sono comunque due due frasi che sono importanti che eh, Dori e Brogi vanno a dire. La prima è che, proprio testualmente, siamo qua per il Dio del Sole, quindi per Nika. E quindi questo ci dà la conferma che loro sanno, anzi sapevano comunque chi è Nika, chissà se magari anche tempo fa avevano avuto questa questa intuizione, questo sospetto come magari anche Kuma aveva avuto, che eh, effettivamente Luffy potesse essere, o potesse diventare Nika. Questo magari lo scopriremo nei prossimi capitoli. E poi c'è un'altra frase che in realtà ha fatto anche un po' discutere ehm, qualcuno online con qualche teoria ehm, un po', diciamo, anche sui generi, un po' particolare. Ribadisco, sono sempre aperto a tutte quante le teorie che siano ehm, folli o assolutamente magari verosimili. Tanto, avete visto, nessuno mai ci prende, quindi il bello è proprio questo. Lo ribadisco, non ci sono mai teorie stupide, assolutamente e ce ne sono alcune che ho letto di divertenti o comunque di particolare online, poi magari, non so, potrebbe essere anche così, io non sono di questa fazione, però c'è stata questa frase che loro dicono, siamo venuti a prenderti cappello di paglia. Ecco, questa qualcuno l'ha interpretata in maniera diversa da come l'ho fatto io, semplicemente, quindi potrei anche sbagliare io, Non è è assolutamente questo il punto eh, dove si dice che in realtà i giganti siano arrivati per portare Luffy da Shanks, però non in maniera di tutto così trasparente, ecco io eh, penso che comunque Shanks in realtà sia un alleato di Luffy, non nasconda nulla se non ovviamente magari qualche tipologia di collaborazione che ha avuto con il governo mondiale ma per un suo tornaconto, non perché faccia un doppio gioco, perché sia dalla loro parte, quindi secondo me è tutto in realtà molto più semplice di quello che potrebbe essere senza troppi complotti, ecco, da questo punto di vista. Quindi anche qua sono convinto che siano venuti i giganti effettivamente per aiutare, per salvare Luffy. Eh, Non mi è ancora chiaro come hanno saputo ciò che sta succedendo a Egged, però magari eh, in questo caso sì, allora può centrare anche Shanks, che magari ha percepito cosa stava succedendo. Dobbiamo ancora un attimo capire quali sono questi intrecci, ma l'arrivo dei giganti sicuramente darà una grandissima mano a Luffy, non so ancora se per sconfiggere effettivamente Saturn iniziano a venirmi dei dubbi. Eh, Io devo dire, cari cari componenti della ciurma di Lumacofono, mi vengono dei dubbi. Eh, Io sono stato per mesi ad aspettare un Saturn agonizzante che potesse riprendere indietro tutte quelle che sono state le sofferenze che ha eh, fatto non solo al nostro caro Ulo orso ma a tutti quanti oramai abbiamo capito eh, sul, sul globo di, di one piece inizio quasi quasi a pensare che in realtà la farà franca eh, non lo so potrebbe anche essere che magari i, i giganti insieme al robottone aiutano i nostri i nostri mugi a scappare direttamente a Elbaf. e quindi magari saturn che ne so rimane bloccato da qualcuno su Erbaf e quindi muore per il Buster Call non so sarebbe anche quello sarebbe veramente stupendo secondo me che quindi che causa del suo mal pianga se stesso non so queste, questi, questi modi di dire che possiamo rimettere anche dentro la saga di Egg devo ancora capire come vuole finirla Oda, cioè non solo io immagino tutti quanti però eh, ha di nuovo cambiato le carte in tavola mi aspettavo un Saturn bastonato malissimo eh, o da Kuma o comunque con, ehm, con lo scontro con Luffy, questo arrivo dei giganti forse mi fa più pensare a una fuga eh, immediata, a una fuga per portare via tutti quanti per un salvataggio generale, bisognerà poi capire come finirà su con, Egghead con Kizaru, comunque ancora lì, con Saturn. Secondo me la fuga a questo punto diventa prioritaria rispetto allo sconfiggere i nemici, diciamo, in ballo su quest'isola. Il che un po', devo dire, mi dispiacerebbe anche perché è ora anche che eh, ci sia uno scontro forte, secondo me. Eh, mi piacerebbe, mi piacerebbe molto vedere un Luffy sconfiggere Saturn, al di là del fatto che ci hanno fatto odiare, che Oda ci ha fatto odiare tantissimo questo personaggio dei Gorosei, però secondo me è ora anche che eh, si smetta un po' di scappare, anche se, lo sappiamo benissimo qua, è l'insegnamento che Shanks ha sempre dato a Luffy inizialmente se non ce n'è bisogno perché combattere e, e devo dire che questo Luffy lo sta facendo in maniera veramente perfetta e si ricollegherebbe quindi al fatto che la prossima isola sarebbe Elbaf dove a questo punto sembra ormai scontato visto che Shanks era lì, non penso che se ne sia andato in tempo breve eh, magari anche lui sta aspettando questa riunione con Luffy e forse giunto il momento, quindi... Un Hagged che manca poco, oramai alla fine secondo me, un paio di mesetti, secondo me dentro entro marzo, fine marzo, massimo inizio aprile dovremmo esserci, a mio parere, così andando a spanne ci siamo, ci siamo, stiamo per chiudere un paio di cose, chi vedremo, quindi secondo me a breve sarà Shanks, di nuovo ritornerà in ballo, non penso a questo punto Egged dovrebbero bastare comunque giganti perché comunque Dori e Brogi sono eh, immagino molto ostici comunque da questo punto di vista, e, e forse fra un po' a, a, a Elbaf o comunque nella saga di Elbaf potremo scoprire anche qualcosa di più su Loki che eh, se vi ricordate era il principe di Elbaf, quello che voleva sposare eh, Laura, la figlia di Big, di Big Mom poi lei rifiutò e quindi Big Mom giusto per inasprire ancora di più i rapporti con i giganti eh, cercò di eh, scambiare le persone dandogli sciffone in sposa, Ma ovviamente eh, lui si... Eh, diciamo, scoprì l'inganno e quindi si, si arrabbiò e ne ancora di più tutti quelli che erano i rapporti già incrinati con Big Mom, che ovviamente aveva come secondo fine quello di portare dalla sua parte tutta una ciurma di giganti che ovviamente l'avrebbero resa pressoché invincibile. Ecco, un Loki potrebbe essere approfondito come personaggio ancora un po' misterioso da questo punto di vista, chissà che anche lui po- possa magari dare qualche, eh, qualche indicazione in più su quello che era successo nel passato che ovviamente diventa un, un punto fondamentale per il proseguo della trama si è capito benissimo che quando c'è in ballo qualcosa che riguarda il passato dei misteri che potrebbero essere svelati interviene il governo mondiale e affonda l'isola questo oramai è diventato parese e anche perché come vi ricordate sicuramente a Elba, ci sono anche tutti quelli che erano i resti dei eh, libri che si trovavano a O'Ara prima del Buster Call, portati in salvo appunto dai giganti guidati al tempo da, eh, da Disauro, quindi anche lì altro personaggio eh, salvato dal Buster Call, che era stato congelato, vi ricordate come Garpa anche in questo momento, quindi ci sono anche dei rimandi, si intreccia tutto, Insomma, i giganti diventano fondamentali, li aspettiamo da tanto tempo. Sono finalmente ritornati, e tra l'altro sembrano veramente carichi, però insomma, Dori e Brogi sono sempre stati eh, personaggi disegnati, caratterizzati anche molto bene, pur non avendo fatto così tante apparizioni, però arrivano con una carica devastante, con una nave imponente, e quindi davvero con un battito di vita, uno schiocco di vita, possono arrivare e frantumare quello che hanno davanti. Mi aspetto tanto, quindi in questo momento mi aspetto tanto. Spero che nei prossimi capitoli non ci sia... Di nuovo un rallentamento, ma che si vada spediti perché eh, ci siamo. Siamo, dicevamo poco fa alla fine dell'imbuto, quindi l'acceleratore adesso oramai è, è, è piantato, non si può decelerare. Bisogna andare, secondo me, verso la fine di, di Egg. assolutamente. Vi ricordo che la settimana prossima, tra l'altro, c'è la pausa del capitolo e quindi per rivedere, per andare a capire come proseguirà la storia, dobbiamo aspettare qualche giorno in più questa volta, quindi l'hype sicuramente aumenta, però poco male perché insomma, stiamo arrivando, stiamo arrivando, magari leggeremo anche meglio questi capitoli che eh, devo dire, secondo me leggerli una volta a settimana per il nostro hype va benissimo, però ogni tanto riprenderli anche a 3-4 alla volta per rendere più omogeneo il racconto, ci sta, quindi potremo usare questi giorni anche per quello. E ovviamente detto ciò io vi do ovviamente appuntamento con il prossimo capitolo, ma soprattutto con la prossima puntata di Lomacofono, quindi con una piccola pausa di mezzo. Ovviamente vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi rimando anche a tutti quanti i social, quindi Instagram, Facebook, eh, su su Telegram, anche ovviamente il canale dedicato, quindi tutti i social esistenti che non sto più a ricordarvi perché ormai siete eh, bravissimi e eh, sempre super appassionati, X, Threads, ovunque. Ci siamo dappertutto per commentare insieme il capitolo 1106 e perché no anche tutto quello che vi viene in mente su One Piece. Io vi ringrazio di nuovo per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciurma, grazie e a presto!